0: Se ci trovassimo a camminare per il porto di Napoli in una giornata del 1588, troveremmo un monumento gigantesco in pietra con delle teste mozzate al suo interno. Erano gli assassini dell'eletto Storace che letteralmente smembrarono quest'uomo e presero ogni parte del suo corpo, spargendola per tutta la città di Napoli. Pensiamo che nel napoletano esiste addirittura un verbo per indicare. Un pestaggio talmente violento da distruggere fisicamente il corpo di una persona, ovvero starraceare, che viene, non a caso, dal cognome del povero Giovan Vincenzo Storace. E se ci chiediamo cosa ha fatto quest'uomo di tanto grave per essersi meritato una punizione mostruosa, beh, non difese i napoletani davanti all'ennesimo sopruso della corona di Spagna nei confronti del popolo. Sono Federico Quagliuolo, il fondatore di Storie di Napoli. Da dieci anni mostro le meraviglie della campania a 400.000 iscritti sui social. In questo podcast, però, non ti mostro nulla di bello. Se sei un fan di Kratos e tutto sommato avresti seguito Belisario nel suo sterminio del 536, allora vieni con me fra le strade della vecchia Napoli. Ci troviamo nel 1585, e Filippo II d'Asburgo scrisse al vicere di Napoli Pedro Telles de Giron, di inviare una grandissima quantità di frumento poiché in Spagna c'era una gravissima carestia. Il vicere che era molto seguioso nei confronti della corona allora convocò immediatamente tutti gli eletti della città di Napoli e decise di inviare circa 400.000 tomoli di grano che erano Una proporzione gigantesca tale da affamare un intero territorio. Questa cosa ovviamente arricchì moltissimo gli eletti e tutti i nobili della città che non a caso erano i latifondisti di tutto il sud Italia e quindi la corona di Spagna pagò benissimo i nobili. Molto male invece andò al popolo poiché ci fu una crisi alimentare gravissima non solo a Napoli ma in tutto il regno. Fu così che subito dopo gli eletti si riunirono a San Lorenzo Maggiore per riuscire a trovare una soluzione e fu utilizzato un metodo abbastanza moderno. Oggi infatti prende il nome di shrinkflation e sarebbe vendere gli stessi oggetti ma a un costo uguale con proporzioni minori e quindi i nobili di Napoli decisero di imporre ai mercanti di vendere quantità minori di pane ma allo stesso costo. In questa riunione decisiva non partecipò però l'eletto del popolo, Giovan Vincenzo Storace. Dobbiamo sapere che nell'amministrazione della città di Napoli, che era gestita dai sedili fino al XIX secolo, c'era una persona eletta dal popolo napoletano che non aveva potere decisionale ma consultivo e quindi chiaramente quantomeno poteva far valere la voce del popolo nell'amministrazione. Che fine avesse fatto il povero Storace è presto detto soffriva di gotta e proprio in un giorno così importante per le sorti del popolo napoletano e del regno di Napoli aveva una cura alla quale non poteva assolutamente rinunciare. Adesso non sappiamo se fu una strategia politica o se per davvero doveva essere curato. L'unica certezza è che il popolo inferocito iniziò a cercarlo casa per casa. Mastorace non si scompose. Una volta trovato da alcuni emissario del popolo rispose che avrebbe fatto valere la sua voce direttamente dinanzi al viceré. l'unico problema è che pedro telles de chiron non era molto amante dei napoletani anzi odiava quasi tutti e cercava solamente il proprio tornaconto per riuscire a tornare in spagna bastarono pochi giorni e quando partì tutto il grano per la spagna e l'intero sistema economico collassò su se stesso, dato che era diventato impossibile anche il semplice approvvigionamento di materie prime, improvvisamente il popolo inferocito senza poter neanche più mangiare, cominciò ad andare in massa sotto la casa dell'eletto Storace. Storace allora cercò di andare nel chiostro del sedile di popolo, portato addirittura sulle spalle da due servitori, dato che soffriva di gotta. L'unico problema che la folla talmente furiosa letteralmente gli cominciò a lanciare porcherie in viso. Poi il tumulto diventò incontrollabile. Alcuni si armarono saccheggiando negozi di lancieri e di altri produttori di armi, altri ancora invece cominciavano a raccogliere mattoni o qualsiasi altro oggetto contundente potesse essere a portata di mano. Storace, cominciò a pregare dicendo fratelli non mi ammazzate per l'amor di dio ma ormai cantava ai sordi. Sorace, forse in preda all'adrenalina o forse dimenticando il suo problema alla gotta cominciò a correre per le strade di Napoli e si fece accogliere nel convento di Sant'Agostino. L'unico problema è che il popolo talmente furioso dimenticò anche l'inviolabilità dei luoghi della chiesa perché sfondò le porte e cominciò letteralmente a cercare il fuggitivo in ogni stanza. I frati cercavano di evitare quantomeno la devastazione del convento, ma alla fine anche loro cedettero, dato che il popolo violentissimo cominciò a picchiare chiunque si frapponesse fra Storace e la loro vendetta. A un certo punto, colpito al capo da un mautone, scagliato da un abate, Storace fu gettato in una tomba. I frati cercavano quantomeno di farlo confessare prima della morte inevitabile. Ma il popolo era talmente furioso che cominciò a picchiarlo all'interno della tomba stessa. Il re mandò due dignitari eh, per cercare di sedare la folla, ma, vista la mala parata, fuggirono loro stessi, dicendo di non aver visto nulla. Alla fine, Storace non fu ucciso, ma fu legato. Fu trascinato fisicamente da alcune persone per tutte le strade principali della città. E leggiamo cosa ci racconta Carlo Celano. Storace fu trascinato per tutte le strade principali della città e di passo in passo davano nuove ferite e quelli che non portavano armi con sassi sfogavano la loro rabbia sopra quel cadavere, talmente che era tutto polveroso e pieno di sporchezze che appena si conosceva, pur non sazi di questo, per ogni contrada lo smembravano, tagliandogli il naso, gli cavarono il cuore con le budella, gli tagliarono un braccio, una gamba e poi tutte queste cose le portavano appiccate sulle punte delle spade e onnelli bastoni come se fossero trofei e nelle mani invece tenevano parti delle sue cervelle e pezzi delle budelle dicendo a riguardanti volersele mangiare chi arrostite, chi allesse e li testicoli e ciò si sia detto con la debita vostra riverenzia alla fine questo corteo macabro e violentissimo arrivò davanti al palazzo del vicere nell'attuale piazza San Ferdinando di Napoli e iniziarono tutti a gridare «Viva il re Filippo e mora il malgoverno!». Ma questo evento fu solo l'inizio di un tumulto popolare che coinvolse l'intera città di Napoli. La folla, infatti, cominciò a scendere in ferocità lungo le strade e cominciò a saccheggiare e incendiare qualsiasi cosa avesse a portata di mano. Si arrivò al paradosso, in quanto addirittura ci fu uno dei saccheggiatori che andò davanti a un giudice della vicaria, dicendo «Signore, fateci giustizia, che quest'altro saccheggiatore non mi vuole dare la parte mia». E il reggente della vicaria gli rispose che la giustizia non sarebbe stata fatta in quel momento, ma sarebbe arrivata in un altro luogo. Queste parole, infatti, sarebbero state poi ricordate a questi signori sulla forca. Terrorizzati, ma consci del loro peso politico e sociale, Quasi tutti i nobili di Napoli decisero di scendere a cavallo per cercare di sedare la rivolta popolare ma alla fine furono i gesuiti che uscirono dalla chiesa del Gesù Vecchio in una processione cercando di placare con parole o con gesti i vari saccheggiatori. Ma ormai ci racconta Giovanni Antonio Summonte proprio in un capitolo della sua cronaca della storia di Napoli Le robe furono arrubate per il valore di 8.000 scudi e più, che, tradotto in termini moderni, è letteralmente una fortuna. Alla fine il viceré uscì dal suo silenzio, che mai fu giustificato, e chiaramente ristabilì di nuovo il corretto peso del pane e soprattutto ai danni dell'intero regno di Napoli si diede l'ordine di incettare tutto il grano possibile dalle Puglie e dalle altre regioni in modo tale da poterlo portare a Napoli. Cominciarono quindi ad apparire in città numerosi cartelli che incitavano alla rivolta, ad esempio O oh popolo storduto, hai incominciato e non hai fernuto», oppure ancora «Popolo, diamo fine a quello che abbiamo principiato, et se il vicere andrà in collera che si apparta con i suoi spagnoli». Alla fine il povero Storace fu semplicemente una sorta di agnello sacrificale delle immense frustrazioni del popolo napoletano durante le tantissime vessazioni subite nel corso dei 200 anni di viceregno spagnolo e alla fine fu anche abbastanza comoda la sua morte sia al vicere che si comportò in modo vigliacco e assolutamente inerte ma anche da parte della borghesia e dei nobili che tutto sommato trovarono un buon capro espiatorio per i loro piccoli affari Passarono un paio di mesi però e la vendetta del vicere arrivò in una maniera violentissima. Arrivarono addirittura 40 galee di militari spagnoli per perlustrare l'intera città alla ricerca dei rivoltosi. Fu poi anche istituito un tribunale speciale che arrestò 500 persone. Pensiamo che le condanne a morte cominciarono a luglio e finirono a novembre e poi le case dei vari rivoltosi furono demolite e fu sparso il sale sulle macerie. Si racconta che i condannati disperati davanti al popolo che ora inneggiava contro di loro cominciavano a urlare mo aviti pane et vino voi parlate e noi andiamo a morire. Questa esecuzione collettiva finì con un vero e proprio colpo di teatro. Infatti sul luogo dove sorgeva la casa demolita di Giovanni leonardo pisano che era un altro dei condannati si costruì un monumento in pietra aveva la forma di una fontana ma in realtà era un luogo con 24 nicchie nelle quali furono inserite le teste di una serie di condannati e poi una lapide al centro che racconta tutta la storia della ribellione di starace e della punizione severissima per la prossima storia ci sposteremo in avanti di circa 200 anni Immagina di avere una persona che viene punita al posto tuo quando commetti una marachella. Questo era il menino ed era una persona che veniva affiancata a tutti i bambini delle famiglie reali, in quanto non potevano essere puniti loro e, dall'altro lato, era un modo anche per far vedere come un'azione cattiva avrebbe avuto una conseguenza sul popolo. Ecco, il menino di Ferdinando IV di Borbone, Gennaro Rivelli, Era una persona un po' particolare, diventò non solo il migliore amico del re, ma nella vita privata era uno stupratore, un assassino, una persona che commetteva ogni sorta di nefandezza in nome del suo re. E fu protetto per tutta la vita fino a un certo punto, ma questa storia la scopriremo nella prossima puntata.